0: On ne peut plus passer à côté du problème, on ne peut plus se dire que les femmes et les hommes sont égaux, C'est pas vrai en fait. La cooptation, ce pas faite. On n'a pas misé sur nous. Projetée dans le cadre du festival Haute Fréquence sur le site minier du 99bis à Wani, dans le Pas-de-Calais, la série documentaire La Cantatrice Chaume montre la sous-représentation des femmes dans la musique actuelle en France. Manon Cossignac est la co-réalisatrice du film. Du coup, il y a plusieurs éléments qui ont été moteurs dans ce projet. Le premier, c'est qu'on est Florent et moi-même, on sort d'un master discrimination et inégalité, du coup, accès sociologie, où on avait travaillé sur les inégalités pour lui dans la photographie et moi, dans le théâtre et en fait on se rendait compte qu'il y avait des similitudes parce qu'on restait sur des, des, euh, des domaines artistiques. On se retrouvait sous la question de la musique, on avait créé un webzine où l'idée c'était de partir de A, d'aller à Z et de partager des musiques de, de tout, tous les pays du monde. On se rendait compte que c'était majoritairement des hommes qu'on présentait que dans nos groupes d'amis où on échangeait des musiques, c'était majoritairement des hommes qui osaient présenter leur musique. Et en fait, quand on met ces petites lunettes euh, et de prendre en compte les, ces inégalités, en fait euh, on, on, on voit plein de détails. Et euh, du coup, on voulait proposer une forme qui était accessible, donc la forme documentaire. Et ça tombait bien parce que du coup, Germain est vidéaste. Est-ce qu'on peut déjà parler du deuxième épisode Ouais, le deuxième épisode, ça fait du coup, il est sorti le 8 novembre à Lyon et le 21 novembre, on a fait la première à Paris avec le festival Les femmes s'en mêlent. Donc là, on va commencer la tournée du deuxième épisode, un peu partout en France. L'idée, là, c'est d'aborder plus les autres professionnels, donc directrices, programmatrices, accompagnatrices, techniciennes, où, en fait, euh, il y a d'énormes inégalités et les métiers sont très, très genrés. C'est-à-dire que les femmes sont plutôt sur des métiers support, le côté administratif. Euh, et les hommes sont plutôt sur des métiers euh, proches de l'artistique, donc euh, la programmation, la direction, la technique. Les femmes ont moins accès à tous ces métiers-là euh, qui sont en fait valorisés dans le milieu. Elles restent sur ces fonctions support, donc euh, administratives, que, communication, actions culturelles. Et, euh, et, et elles ont peu euh, de possibilités d'évolution dans leur métier par rapport euh, au schéma type qu'on peut voir euh, où euh, la personne est euh, à la technique ou à la programmation et va du coup devenir euh, directeur. Là, il y a un échange avec le public. C'est quoi Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent Quelles sont les, les remarques les, les plus récurrentes dans ce genre de d'échanges et de débat après les, les, les projections Les publics, c'est souvent des personnes sensibilisées. On a essayé de faire un, un documentaire qui était le plus accessible à tout le monde, mais voilà, c'est un sujet qui parle à certaines personnes. Donc, c'est surtout les personnes sensibilisées qui viennent à ces temps d'échanges. Et donc, il y a beaucoup d'artistes. Et c'est le premier, enfin moi, le, le, le premier élément qui me vient en tête, c'est un merci en fait, qui est très sincère. Parce que du coup ça leur permet d'avoir un, un temps de parole, de visibiliser des problématiques et, et aussi de se dire en fait c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui travaille pas suffisamment. C'est un schéma et c'est une société euh, qui fonctionne sur un modèle patriarcal qui fait que j'ai plus de difficultés et moins d'accès à ce, ce métier. C'est quoi le projet du troisième épisode Du coup, c'est les artistes, c'est les, les publics, pardon, et les publics, donc ce serait, on a plusieurs pistes, ce serait euh, étudier, est-ce que euh, les attentes du public sont les mêmes lorsque c'est un homme ou une femme sur scène Est-ce que le genre musical a un impact là-dessus Questionner aussi le harcèlement dans le public, est-ce qu'il est plus présent lorsque c'est un homme ou une femme sur scène Est-ce que le genre musical aussi peut avoir un impact Autre piste, c'est est-ce que les pogos sont un endroit safe pour euh, les nanas voilà, c'est plein de, de, de pistes pour l'instant, comme il n'est pas du tout monté. Euh, on a des axes de réflexion, travailler avec des associations. Par exemple, Consentis, ils ont développé, ou Safer, ils ont développé euh, des maraudes où, du coup, il y a des personnes de l'association qui sont référentes sur le lieu du festival et qui sont un peu aussi dans le public et qui regardent s'il y a des problèmes de harcèlement ou d'autres agressions, euh, qui ont développé des applications où les publics euh, peuvent cliquer et dire euh, « je me sens euh, gêné » ou « je me sens euh, vraiment en danger ». Et là, ils interviennent du coup. Euh, et ça marche avec la localisation. Enfin, ces associations en parleront mieux que moi, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de travailler aussi et de donner la parole à ces associations. Comment on fait pour avoir ce documentaire Comment on fait pour organiser une projection Où est-ce qu'on le retrouve On projette majoritairement dans des salles de concert. On a projeté ah, également okay. dans des euh, lycées. Aujourd'hui on est toujours motivé pour faire plein de dates du coup sur le premier et deuxième épisode euh, c'est du coup auprès de nos réseaux sociaux ou notre mail, vous pouvez nous envoyer un petit mail euh, si vous voulez réfléchir à, à monter un projet, l'idée c'est quand même de faire une projection, une discussion derrière et euh, le top c'est d'avoir euh, du coup derrière de mettre euh, sur scène des artistes qui sont euh, minorisés donc euh, des femmes mais ça peut être aussi des personnes transgenres, euh, des personnes non binaires, des euh, personnes racisées etc euh, voilà, donc nous envoyer un petit mail à la cantatrice Chum sans accent circonflexe.
1: Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 12% de femmes qui dirigent les lieux de musique actuelle en France Il y a évidemment beaucoup de femmes qui pourraient candidater dans ces lieux. Pourquoi n'y vont-elles pas Bonjour, je suis Stéphanie Jambarski. Je travaille au sein d'une fédération nationale qui regroupe 156 projets de musique actuelle en France. Et au sein de la Fédélima, je travaille plus particulièrement sur les questions d'égalité, de diversité et de pratiques artistiques et culturelles. On a fait en 2015 une étude sur l'emploi permanent dans les musiques actuelles et on a observé que sur les fonctions de programmation, de direction, de techniciennes et de musiciennes, euh, il y avait d'énormes écarts de présence féminine. On a beaucoup de musiciennes qui apprennent la musique, notamment jusqu'à l'adolescence, et qui ne passent pas le cap, ou en tout cas pas dans les studios de nos adhérents, puisqu'il y a à peu près 17% de musiciennes dans les studios des, des, des lieux de musique actuels, qui ne passent pas le cap de créer des groupes. Euh, sur une pratique autonome, comme euh, beaucoup de garçons font une fois qu'ils sortent de, des enseignements musicaux, ben, créent un premier groupe, un deuxième, et puis se font repérer, et puis se font accompagner dans des, sur des dispositifs de tremplin, d'accompagnement dans les lieux. Et on ne retrouve que voilà, 10, 17, 20%, 15% de musiciennes selon les, les endroits. Et du coup, alors qu'elles sont autant présentes dans les endroits d'enseignement. Euh, de, de, que ce soit des écoles associatives ou des conservatoires euh, elles sont autant présentes mais ce passage à la pratique autonome de dire tiens je vais m'exprimer je vais créer mon groupe je vais continuer mon, mon cheminement sur scène on a l'impression qu'on les perd du coup on s'est dit sur ces cinq métiers alors j quatre métiers pardon plus on en a rajouté un qui était celui de l'accompagnement des groupes dans les studios justement on s'est dit peut-être que dans les studios les accompagnateurs, les régisseurs studios sont éminemment des hommes on s'est dit que peut-être c'était un levier de favoriser la présence d'accompagnatrices ou de régisseurs studio pour accompagner des groupes féminins. Et donc on, pendant une année, ce sont 14 binômes, euh, 28 femmes, des femmes plus expérimentées qu'on appelle des mentors et des femmes plus jeunes dans leur expérience qu'on appelle des mentorées qui vont se soutenir, s'accompagner, échanger aussi collectivement en groupe à 28 on fait des matchs, mentor-mentoré, donc il y a des 14 binômes, mais il y a aussi toute une vie de groupe qui réfléchit en non-mixité sur différents ateliers, le sexisme dans l'industrie musicale, comment développer plus d'égalité, comment affirmer ses postures professionnelles. Et cet espace en non-mixité, l'idée, c'est d'enlever sur cet instant les dominations systémiques de la société. On essaye en tout cas, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui se jouent, hein, mais euh, on essaye via la non-mixité, pour creuser les sujets ensemble, de sortir déjà les dominations genrées. Et après, on travaille autre chose. Il y a un autre axe qui nous tient à cœur aussi, c'est celui de la diversité. Parce que là, on parle d'égalité des genres, mais il y a d'autres types de domination dans les musiques actuelles, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient liées à la classe. Et on essaye collectivement de le travailler, notamment par des différentes tables rondes qu'on fait tous les ans dans le cadre de rencontrer et Débat aux Transmusicales à Rennes. L'an dernier, en 2021, on a questionné les discriminations raciales dans les musiques actuelles. Et cette année, on va questionner l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire en commun. Il y a différentes luttes. On voit les luttes écologiques aujourd'hui, les luttes antisexistes, même les luttes géopolitiques. Et on se dit comment on ne reproduit pas de la domination entre toutes ces luttes est-ce qu'il y a des endroits d'articulation Et est-ce que les musiques actuelles sont des endroits qui peuvent accueillir ces, ces, ces articulations Et à chaque fois, on invite des artistes, euh, musiciens, musiciennes, des universitaires et aussi des porteurs de projets pour ensemble essayer de, de travailler tout ça. Donc voilà, c'est un panel de, à la fois d'études, d'observations. On expérimente certains dispositifs et surtout, on continue à débattre et réfléchir ensemble euh, dans l'idée de... il bah, y a une grande grande... On, on, sur ces sujets, on voit en tout cas la force des représentations, la force de, 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 euh, des, des mythes sur lesquels on se construit. Et pour de la déconstruction, elle est, elle est longue, elle est, elle est profonde, parce que c'est des choses qui sont ancrées depuis euh, qu'on est petit, dans nos éducations, dans nos relations familiales, amicales, et qui, qui sont tenaces à déconstruire, et qui sont tenaces à mettre en cause. Et l'enjeu, il est bien collectivement de, de se poser ces questions-là, de permettre à chacun de, 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 de se les approprier et de, de tilter et d'agir ben, sur son milieu professionnel, à son endroit de travail, que ce soit en proposant par exemple des stages en non-mixité sur euh, une initiation à la technique, sur un week-end, il y en a de plus en plus, en disant ben voilà les musiciennes, pendant deux sam un samedi ou un dimanche, on va faire euh, une initiation au mix pour apprendre le vocabulaire, pour apprendre les termes techniques, pour avoir les bases et quand on sera sur scène, ne plus resubir ces dominations-là liées à, à l'outil technique. Par exemple, c'est un des exemples, mais il y a plein d'autres initiatives, des Girls Rock Camp, qui, qui, comme celui que le 99 bis a fait cette semaine, qui montrent vraiment des endroits d'épanouissement, de prise de confiance, et puis euh, de liberté, en fait. Et je pense que s'il y a une utopie euh, qu'on peut poursuivre à travers, à travers tout ça, c'est vraiment l'émancipation, et l'émancipation, bien sûr, des personnes minorisées, mais globalement, plus globalement, l'émancipation des personnes dans la société pour que chacun trouve sa place, la place qu'il qu ou elle souhaite et qu'il puisse continuer son chemin de vie avec ses envies sans subir de préjugés, de domination et de discrimination.
0: La cantatrice Chaume, une série documentaire sur la sous-représentation des femmes dans la musique actuelle. Un reportage de Nicolas Calmels et Oran Loos pour Radiographie.
1: On fait des métiers qui sont censés être des métiers cool parce que t'aimes la musique et t'aimes ce que tu fais. En fait, euh, tu te fais broyer. C'est pas possible en fait. Le secteur s'est structuré de façon plus récente. Donc on aurait pu imaginer que cette caractéristique pouvait lui donner une
0: certaine avance sur la société. Eh bien non. La situation, elle est quand même assez proche de la situation. Euh, des artistes. Nosotros observamos las escuelas de música y hay una mayoría femenina. Esto no se refleja después en los trabajos que encuentran. On faisait comprendre que si tu étais en stage, tu avais été prise pour ton, ton physique ou pour ton
1: sexe. Tu as l'impression euh, de ne pas compter, que tu n'as pas ta place. C'est pas seulement que ce secteur serait traversé par des biais qu'on va retrouver partout, c'est qu'il est encodé au masculin au départ. Il faut qu'on arrête ce gâchis de toutes ces intelligences, de toute cette créativité de toutes les femmes pour lesquelles on n'a pas eu une pensée, en fait.
0: Le temps du constat, euh, il est un peu passé. Ce qui est surtout important aujourd'hui, c'est qu'on se donne les moyens de que ça bouge, quoi. Une fois que c'est un non-sujet, on peut faire notre vie, en fait, pour suivre nos
1: rêves et nos ambitions. C'est ça l'objectif, en fait, c'est que ce soit un non-sujet.